0: On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez With Event et pour cet épisode, je suis accompagnée de Serena, étudiante au sein de l'EFAP, l'École des Nouveaux Métiers de la Communication. Bonjour à tous. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Paul, directeur du Festival des Eurokéennes. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux présenter à nos auditeurs les Eurokéennes en quelques mots?
1: Bah, c'est un festival de plein air de musique qui se passe le premier week-end de juillet et depuis euh, bientôt 30 ans je compte pas les, les épisodes les éditions annulées mais c'est ça et qui rassemble qui déroule sur trois quatre jours euh, et qui rassemble environ euh, on va dire 135 000 par, personnes par euh, par édition et qui est euh, on va dire un peu un, un ancien dans la, la cartographie des, des festivals de, de musique, puisque c'est musique populaire dont on parle.
0: D'accord, donc quand même festival assez important en taille. Donc j'imagine que tu es certainement entouré pour organiser les E-Rock, mais en tant que directeur, du coup, quelles sont les autres équipes que tu côtoies le plus dans ton métier
1: bah, disons que ça va dépendre effectivement du, du temps. Alors, j'ai oublié de préciser que c'était à Belfort quand même, parce que c'est dans l'est de la France, c'est important la géolocalisation des, des festivals. Euh, ce que je peux dire, c'est que euh, effectivement, il y a beaucoup d'équipes. En fait, c'est plusieurs cercles ou plutôt des, des parties prenantes. Il faut bien entendu, il y a l'équipe qui est qui m'entoure. Donc là, on c'est neuf personnes avec les métiers habituels, programmation, administration, communication, et ce qu'on appelle le commercial, partenariat, sponsoring. Mais en fait, ça c'est un premier cercle, c'est le cercle organisationnel. Après, il y a le deuxième cercle qui va être le cercle de ce qu'on peut appeler les intermittents, c'est-à-dire ceux qui ont en charge, j'allais dire, le, le montage technique. Du, euh, du projet. Et puis, on a d'autres parties prenantes, bien entendu, euh, qui vont être euh, les sponsors aussi, qui participent, j'allais dire, un peu à, à l'expérience. On a une autre euh, on a une, un autre pôle aussi, qui est le, le pôle sécurité. Effectivement, le fait d'accueillir à peu près 35 000 personnes par jour, bah, ça nécessite effectivement une organisation de sûreté, de sécurité du public. Et pour ça, comme nous sommes... Euh, identifié comme grand rassemblement par la préfecture, ça nécessite effectivement une collaboration avec les gendarmes, la police, etc. etc. Et puis il y a encore une autre partie prenante aussi qui va être bien entendu les artistes et leur entourage, c'est-à-dire les agences, ceux à qui on, on, on fait des offres pour, pour pouvoir accueillir ces productions. Et puis il y a encore un autre cercle qui va être celui de, du cercle des associations, effectivement, qui vont nous aider à aussi tenir des buvettes, etc., etc. Considérant quand même que le festival a une particularité, c'est qu'il n'a pas de bénévoles directement, mais il travaille avec des associations qui qui rétribuent. Donc voilà à peu près, j'allais dire un peu l'ensemble des parties prenantes et aussi les mécènes. Je crois que j'en ai pas parlé, mais les mécènes au nombre de 140, plus, plus leurs invités, au sein d'un club des mécènes que l'on fait vivre aussi à l'année. Donc, c'est quand même plusieurs, effectivement, plusieurs parties prenantes,
2: on va dire. En tout cas, on peut dire que vous êtes bien entouré. Donc, euh, vous êtes directeur de festival. C'est un poste qui, qui requiert, je suppose, un grand nombre de responsabilités. Mais avant qu'on parle de votre métier euh, plus dans les détails, est-ce qu'on peut retourner un peu au commencement, donc euh, plus les études que vous avez suivies pour arriver à ce poste
1: alors moi, je fais partie de la génération euh, qui n'a pas fait du tout euh, d'études destinées à ça. Hein. Euh, C'est un peu le, le hasard et j'allais dire l'intérêt pour la, la musique euh, depuis très très longtemps, hein, depuis enfant, euh, qui m'a amené à ça. Je suis, euh, moi, j'ai fait des études de lettres et j'ai fait des études de, de graphisme. Voilà. Donc avant d'être euh, directeur de, directeur de, de festival. Je travaillais dans la, dans la communication et notamment dans le graphisme, voilà, l'image de marque, etc. Mais ce qui m'a amené à cette affaire-là, j'allais dire effectivement, c'est le goût de la musique populaire et qui m'a amené peu à peu à organiser, on va dire, un peu totalement en bénévolat, des concerts un peu dans ma, dans ma région. Et je suis devenu, euh, je suis devenu progressivement conseiller artistique euh, du festival des, des Euroquéennes. Ça c'était dans la, dans la fin des années 90. Et puis euh, suite suite à une, on va dire une crise, mais les festivals en ont toujours à un moment donné des crises, soit des crises de croissance, soit des crises d'image. Euh, on m'a demandé effectivement de réfléchir à un nouveau projet pour les Euroquéennes. Et puis euh, une fois le propos le, projet proposé, euh, on m'a proposé la, la, la place de direction. Voilà, voilà en fait comment j'y suis, euh, suis arrivé.
2: D'accord, ouais. vous avez vraiment évolué et vu plusieurs postes. Euh, maintenant, comment vous pourrez définir euh, le poste du directeur de festival Quelle est votre définition à vous
1: on va dire qu'on est, euh, on est à la fois alors il y, y a le côté on va dire euh, un peu un peu paillette sexy en disant qu'on organise une une grande fête énorme avec effectivement euh, plein d'artistes et tout ça et puis bien entendu il euh, y a tout ce qui est avant quoi et, et tout ce qui est avant euh, c'est plus là de l'organisation on va dire de terrain euh, concrètement c'est euh, fabriquer une ville éphémère mais avec tout ce que la ville euh, nécessite, c'est-à-dire euh, du transport, euh, des fluides, euh, des déchets à traiter, euh, de la sécurité, euh, etc. Quoi. Donc, j'allais dire que le, le métier il requiert, il euh, requiert quand même pas mal de capacités d'adaptation hein, euh, sur différents sujets. Voilà, et que si on veut bien entendu maîtriser l'affaire il faut tout à la fois savoir quel est le nouveau groupe peut-être de hip-hop euh, américain en ce moment euh, que de savoir euh, quelles sont les nouvelles directives en matière de sécurité ou alors euh, de, euh, de savoir effectivement parler à par exemple un, 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 à une marque pour savoir quel va être son intérêt à aller dans, dans un festival comme ça.
0: Et du coup comme une grande majorité des festivals en tout cas des grands festivals les européennes ça se déroule pendant l'été comme tu le disais en introduction est-ce que tu peux nous parler des grandes étapes de leur organisation euh, grand pôle par grand pôle trimestre par trimestre si on veut.
1: Alors c'est vrai que maintenant les les choses sont un peu euh, précoces. quand je dis ça c'est que euh, on ne finit pas un festival pour en commencer un deuxième enfin en tout cas une deuxième édition on est finalement tout le temps en train de préparer euh, les éditions d'après. Soit parce que euh, l'on parle avec des avec des, des sponsors et qu'on étudie avec eux des contrats sur plusieurs années, ou parce que euh, des euh, ce qu'on appelle des têtes d'affiche euh, décident euh, deux ans avant qu'ils seront en tournée et donc que nous, on prépare déjà les, les offres. Et donc, tout ça fait qu'on a un rythme J'allais dire qui est peut-être au moins moins séquencé qu'habituellement. Néanmoins, on peut se dire que euh, quand on a, une, on a fini une édition, on a euh, ce qu'on appelle effectivement les, un rassemblement de, de tous les comptes rendus. Voilà. De tous les comptes rendus de, de secteurs. Et concrètement, c'est un peu la lecture de la plage, quoi. Hein, pendant l'été, euh, puisque nous, on ferme en, on ferme en août, mais euh, bon, voilà, il faut, il faut être prêt quand même dès septembre. Et à partir de là, euh, on va rentrer dans une phase qui est vraiment la, la phase de la construction artistique, c'est-à-dire vraiment faire des offres aux artistes, les négociations, et puis avoir une réponse pour pouvoir, on va dire, être prêt à peu près en décembre, un peu avant Noël, pour commencer à donner des annonces, des premières annonces, et, et mettre en vente la billetterie. Et donc pour ça, ça veut dire aussi, et event en fait bien entendu partie, c'est-à-dire qu'on a tout de suite des des questions d'ordre technique qui sont liées à la billetterie. Euh, à qui il faut vendre Sous quel canaux il faut vendre Quel prix on fait au CE Est-ce qu'on met des tarifs étudiants en place Enfin bon, il y a un panel énorme de billetterie. Et bien entendu, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, mais ça le fait en même temps, c'est bien entendu le budget, l'établissement d'un budget général, un budget prévisionnel qui est voté par notre conseil d'administration puisqu'on est une association. Donc en fait, ce ce, ce budget, pour nous, il est de, de 9 millions et demi d'euros par, par édition, donc il nécessite quand même d'avoir, on va dire, un peu une vision très précise, ne serait-ce que j'allais dire, du, du, de, de la scène, du nombre de gens qui doivent travailler, euh, enfin tout quoi, tout, tout, tout. Et ça, il faut le faire, j'allais dire, aussi rapidement que sérieusement, puisque c'est un peu le, le guide. Et une fois qu'on a ce budget prévisionnel et qu'on a finalement un peu toutes les, tous les secteurs qui sont identifiés, donc ça veut dire qu'on a déjà demandé un devis à telle boîte de sécurité pour savoir combien de personnes ils peuvent nous donner, et ce budget prévisionnel va être un peu notre guide de lecture pour effectivement savoir où est-ce qu'on doit atterrir, quels sont nos objectifs, etc., etc. Et quand on a passé, donc, euh, j'allais dire, le cap de la mise en vente de la, de la billetterie, et donc on arrive en janvier, et ben là on a, on va dire, vraiment six mois qui vont être d'un côté la promotion de notre événement, les réseaux sociaux, euh, contacter des artistes pour qu'ils parlent un petit peu de nous et qu'ils fassent coucou sur TikTok, euh, mais aussi, j'allais dire, euh, vraiment rentrer dans le détail, c'est-à-dire la réunion avec les gendarmes, avec la préfecture, pour savoir quel est le dispositif, euh, etc. etc. Et puis là, il y a des pôles qui commencent à se mettre en place. Il y a le pôle qu'on appelle recrutement, c'est-à-dire que nous, on embauche à peu près euh, à peu près 500-600 personnes. Donc, il y a un pôle recrutement qui va se mettre en place et qui va faire un appel au recrutement, euh, regarder les formulaires, etc., affecter les gens au poste. Puis de l'autre côté, il y a aussi euh, les mécènes. Qui, chez nous, mécènes sponsoring, ça représente 25% de notre budget. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi aller les voir euh, faire le tour de tous les mécènes pour faire un appel effectivement aux dons et puis leur raconter la plus belle des histoires pour que pour arriver effectivement à les, à les entraîner dedans. Et puis on va dire que à partir de juin, un mois avant, alors là on rentre vraiment dans le dur, c'est-à-dire que tout ce qu'on a imaginé dans les ordi, tout ce qu'on a imaginé dans nos têtes, tout ce qu'on a écrit, et à un moment donné, voilà, pendant un mois, ça va commencer à se construire, donc là on va voir le village euh, se construire techniquement. Voilà des équipes, on commence en juin et on finit, le démontage se finit euh, en fin juillet, voilà.
2: Donc je suppose que dans, dans votre festival, vous recrutez beaucoup de stagiaires, donc et même euh, des juniors. Euh, pour ce qui est euh, des personnes qui arrivent euh, tout juste euh, dans l'événementiel et qui souhaitent travailler euh, pour votre festival, vous les conseillez de postuler. Euh, c'est quel moment de postuler pour vraiment suivre le festival du début jusqu'à la fin
1: Alors, quand on dit plein, il y a quand même des règles qui, qui, des, qui limitent hein, le nombre de, de stagiaires par rapport au nombre d'employés, de, on va dire, en, en CDI. Euh, il faut savoir que les stagiaires qui viennent chez nous, euh, en général, c'est soit ce qu'on appelle des stages longs, ils arrivent à peu près en janvier, donc pour à peu près six mois. Il y en a certains qui viennent pour deux mois. Il y en a certains qui viennent les plus jeunes pour des stages découvertes, je veux dire à vraiment à la fin du collège, pendant une petite semaine. On a aussi, euh, on a aussi des, des gens qui viennent en contrat d'apprentissage pendant un an. Alors, dans quel secteur ils viennent J'allais dire, ils viennent aussi bien en communication par exemple donc réseaux sociaux euh, communication générale il y en a certains qui viennent aussi en administration c'est-à-dire qui vont être là auprès de l'administratrice pour suivre un petit peu les budgets etc les contrats il y a des gens qui viennent aussi en programmation euh, parce que ils sont plutôt dans un dans un registre artistique de ce qu'on appelle le booking la, la programmation il y en a aussi euh, qui viennent pour euh, alors, c'est pas tous, hein, mais je, je donne là les possibilités. Hein. Il y en a qui viennent aussi, bien entendu, pour accompagner, pour être, pour accompagner euh, tout ce qui va être la recherche de sponsoring, euh, mécénat, etc. Voilà. Ce que je, ce que je peux dire quand même, euh, sans sans faire le fanfaron, mais euh, euh, disons que les expériences, euh, les expériences de, de stage. Aux Oroquen reste assez forte parce qu'on est une association. Les gens rentrent vraiment dans une dans une équipe et euh, en regardant un peu en arrière, euh, je pense que la plupart ça leur a porté vraiment chance parce que c'est un moment de c'est un moment de aussi de rencontre, où on se plonge ou peut-être on se dit oulala, là là j'aimerais mieux aller dans ce secteur là que dans ce secteur là. Mais c'est une expérience à, à mon avis que moi je recommande parce qu'elle est elle est assez forte. En tout cas, pour découvrir vraiment de l'intérieur notre affaire. Et puis, vivre aussi un petit peu, j'allais dire, le, entre guillemets, les joies et les stress de cette, de cette organisation.
2: D'accord. Merci. Vous nous avez donné vraiment une bonne visibilité sur tous les différents postes qu'il peut avoir sur un festival. Pour revenir sur euh, votre métier de directeur de festival, qu'est-ce qui, quelles sont les qualités à avoir pour être directeur de festival selon vous?
1: Il y a deux choses. La, la première chose, c'est quand même d'avoir une vision générale, euh, du projet. Parce que, euh, j'allais dire, si vraiment on aime les emmerdes, pardonnez-moi du terme, il faut faire ce métier-là, hein. Si on, si vraiment on en cherche, si on en, voilà, il faut, il faut faire ce boulot-là parce qu'il y en a tout le temps, tout le temps, bien entendu, parce que c'est de l'organisation qui se confronte à du terrain, à de l'argent, à des objectifs, etc. Et en plus de ça, on est en plein air à la fin. Donc, euh, ça, 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 ça nous donne quand même une, une notion de fragilité. Donc, je pense qu'il faut avoir effectivement une sorte de vision générale, euh, qu'elle soit artistique, euh, mais qu'elle soit aussi euh, financière, etc. Et, et, et cette vision-là, il faut, et c'est la deuxième qualité certainement euh, qu'il faut avoir, il faut la faire euh, partager. Et donc, ça, c'est le management, c'est-à-dire euh, comment faire, notamment dans une association, que tout le monde partage le même but. Je ne dis pas euh, que dans une entreprise, ça ne se fait pas, mais en tout cas, dans une association, on est là pour euh, être ensemble, on est membre d'une association qui a un objectif et des statuts. Voilà. On pourrait aller travailler dans une entreprise sans forcément partager tout. Dans une association, il vaut mieux tout partager. Et donc, cette, cette qualité euh, euh, de, faire, de faire partager, d'avoir du management, donc le management bah, de l'empathie, euh, j'allais dire, mais aussi de la prise de décision, et puis, j'allais dire, comme troisième, troisième, pas mal de sang-froid, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, euh, comme disait l'autre, euh, les embrouilles, elles arrivent en escadrille, et que quand vous avez, effectivement, comme nous, on a vu l'année dernière, euh, euh, un problème de, des problèmes de montage, euh, dû, voilà, on va dire un peu, au, au problème de crise euh, aux ressources techniques, et qu'enfin vous ouvrez, et qu'en plus de ça, il y a un orage, et qu'en plus de ça, il y a des blessés, et qu'en plus de ça, il y a des annulations, et qu'en plus de ça, vous devez euh, bien entendu gérer tout ce qui est annulation, tous les les mécènes qui devaient venir le jour annuler, tous les billets que vous devez rembourser, les assurances, tout ça, je vous dis qu'il vaut mieux être quand même un peu tranquille pour pouvoir affronter ça euh, tout en même temps. Quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est pas simplement, euh, j'allais dire, une notion euh, technique. Euh, mais c'est quand même beaucoup de notions humaines, voilà. Parce que à la fin, ben il faut quand même que les gens soient en sécurité, parce qu'il y, y a beaucoup beaucoup de monde. Et la toute dernière, si vous pouviez aussi, si vous me permettez, euh, je pense c'est de relativiser aussi toute cette affaire. là Voilà. Hein, c'est ce que moi je fais pour m'aider à passer tous les caps de stress, c'est de me dire qu'au fond c'est que du, c'est que de la musique populaire. Voilà.
0: Du coup, comme on l'a vu avec ton parcours, il n'y a pas forcément de chemin qui soit prédéfini pour devenir directeur de festival. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de métiers de l'événementiel. C'est souvent une histoire d'opportunités qu'on qu saisit ou non. Mais pour se créer des opportunités, je pense que ça passe par le réseau. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, je, je pense qu'effectivement, ça passe par le réseau. Mais c'est toujours un peu difficile de dire à quelqu'un euh, euh, de se faire un réseau quand on n'y travaille pas, quoi. Euh... Moi, ce que je, ce que je crois surtout est effectivement. même si je peux peut-être un peu modérer euh, euh, un peu les propos, c'est que je pense malgré tout qu'il y a quand même euh, des voies, euh, des voies universitaires ou d'autres qui amènent à ce métier-là, euh, euh, la gestion de projets culturels. Euh, là, il y a des licences. Euh, il y a aussi il existe des choses de, sur le management. Euh, il y a beaucoup de choses finalement qui, a, qui amènent à ça. Après, ce qu'il faut voir aussi est, est peut-être là, euh, sans, sans trop, euh, mais il faut, quand je parlais de vision tout à l'heure, c'était qu'il n'y a, a pas une histoire, il n'y a pas qu'une histoire de technicité quoi, il y a, il y a une histoire effectivement de, de grande vision d'ensemble, c'est-à-dire j'ai envie, euh, moi c'était simplement partager la musique, voilà, avec, alors je le faisais avec mes potes et puis après je l'ai fait avec plein de gens que je connaissais pas forcément, mais c'est ça qui, qui pousse à ça. quoi euh, Ce qui ne me pousse pas, c'est de dire « oulala là là, je vais remplir une plaine avec 35 000 personnes, quel pied ?» Non, ce n'est pas ça, moi, qui m'intéresse. Donc, cette particularité-là, à mon avis, il faut la conserver. Et puis, je crois surtout, et c'est peut-être ça ça rejoint la, la remarque sur le réseau, je crois surtout qu'il faut aller absolument traîner dans les lieux où il y a les fabrications de ces événements-là. Euh, que ça soit effectivement en stage, que ça soit en bénévolat, simplement pour voir comment on arrive à, à monter un peu. Euh, s'il y a des choses qui nous embêtent ou s'il y a des choses qui sont bloquantes ou alors des choses où on ah oh, j'aurais bien aimé être dans ce parcours de décision » ou « j'aurais bien aimé à ce moment-là parce que ma personnalité aurait peut-être pu servir. » Je crois que c'est une confrontation entre une technicité, qu'on apprend à l'école, mais surtout, j'allais dire, une personnalité. Voilà. Avant je, dans les années 90, je vous le cache pas, les stagiaires qui venaient chez nous c'était plutôt je dis pas les derniers de la classe mais c'est ceux qui c'est ceux qui étaient branchés que par la musique et puis les autres ils s'en moquaient et donc en général ils racontaient pas trop à leurs parents. Maintenant on a des types de sciences po quoi c'est ça hein, qui, des gens qui nous demandent des, des stages parce que parce que l'organisation de l'événementiel c'est devenu quelque chose de très technique etc
2: malheureusement il est bientôt l'heure de se quitter euh, on aurait pu continuer à parler pendant des heures je pense que c'est très intéressant et vous avez donné tellement d'informations euh, pour conclure on peut, je vous propose de faire un petit jeu qui est très simple je vais vous poser des questions et le but ça sera de répondre en quelques mots en une phrase donc euh, ce qui vous vient à l'esprit au final est-ce que ça vous va
1: moi ça me va oui, oui ça me va.
2: donc être directeur de festival c'est
1: je cherche un petit peu euh... euh... c'est être passionné
2: ouais. les trois outils du parfait directeur de festival
1: ben moi, je dirais euh, sans froid, visionnaire et euh, manager.
2: Quel conseil donneriez-vous à votre vous d'il y a 10 ans
1: euh, Je donnerais comme conseil, euh, accroche-toi au fauteuil, ça va se couer.
2: Et votre dernier conseil pour les jeunes qui nous écoutent et qui s'intéressent à ce métier
1: Eh bien, foncez, parce que euh, l'aventure, elle, elle peut être vraiment très très belle. Euh, et puis euh, j'allais dire il y a plein de festivals hein, donc euh, vous avez le choix euh, de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire mais le mieux c'est de faire le, le vôtre propre quoi. Voilà. propre comme personnel hein, bien entendu
0: merci beaucoup Jean-Paul d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce podcast pour échanger sur ton métier et transmettre ton savoir aux jeunes qui nous écoutent euh, merci également, bien sûr, à Serena hein, qui m'a accompagnée dans l'animation de cet épisode sur le métier de directeur de festival. Et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.